0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Eu sou o Cris, estou aqui de novo com vocês, trazendo o episódio 2 da nossa lição jovem a contexto bíblico, falando agora sobre o livro de Tiago, ou James, se você estiver ouvindo essa versão em inglês. Hoje eu estou com os meus amigos Ronald e Thales, e eu queria deixar o Ronald dizer como é que você, como é que está. Fala aí, Ronald. E
1: aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu estou bem, eu estou cansado, mas estou muito bem. Eu acho que os papos do making Off aqui me fazem muito bem para eu conseguir entrar, com, mesmo com cansaço, com um espírito aí de alegria, para a gente poder recapitular a nossa lição. Bom, eu... Eu tô achando que essa lição vai dar muito o que falar, então se preparem aí, então, vocês que estão ouvindo a gente já sabem quanto tempo deu, mas a gente que tá gravando aqui agora não faz ideia de quanto tempo a gente vai gastar, mas eu sei que o papo vai ser de qualidade.
0: Isso aí, e dá um e Thales. Fala Cris, fala
2: Ronald, olá brasileira e brasileiro <risos> que ouve o podcast Save Point. É, como o Cris falou aí, a gente vai falar sobre o Thiago, James, ou Tigo, para os mais próximos. <risos> <risos> é, tô empolgado também, tô, tô um pouco gripado. Ontem eu peguei uma chuva, tô aqui em São Paulo, tá um frio. Enfim, qualquer chuva de frio pro Carioca já é motivo de resfriado. Mas, como o Ronald falou, esse papo pré-gravação aqui é excelente. E me coloca no, no clima bom pra gravar, então tô feliz.
0: Maravilha. Bom... E também, como de costume, eu queria convidar o Espírito de Deus para estar participando conosco e para que ele se sinta à vontade e esteja nos guiando aqui nessa conversa. Bom, o segundo episódio e o título da semana é Nem tudo é o que parece. Nós vamos falar um pouco sobre Tiago capítulo 1, de versículos 9 a 18. Para começar pela tirinha, a gente tem uma imagem aí bem... Peculiar. Quero ver tu
2: explicar essa, pô.
0: Pois é, essa aí não tem como explicar, tá? Se você tá sem a lição, procura no, no Instagram da, da Contexto Bíblico ou no site deles pra você ver essa tirinha, porque realmente não dá pra explicar. Mas é como se fosse uma ilusão de ótica, em que tem duas frases assim, teste a sua percepção. E aí na outra frase diz assim, o que você vê primeiro? E aí eu queria perguntar aí pros meus amigos... O que vocês veem primeiro? Começando aí pelo Thales.
2: Cara, a primeira coisa que eu vi foi o rosto ali, aparentemente, de um homem, de um senhor, não sei. É, onde o rosto dele é composto... Depois eu vi que é por uma, aparentemente por uma moça, uma menina caminhando. Uns prédios com um túnel, não sei, ao fundo. E uma árvore. É, mas enfim, uma coisa muito engraçada que eu percebi disso é... Que eu, eu vi primeiro o homem e eu fiquei... Cara, será que eu estou errado? Será que eu tinha que ter visto primeiro a menina? Ou a floresta? Não sei. Então, achando que tinha um certo e errado. E aí, depois, até a lição comenta sobre certo e errado. Então, eu tirinha super bem acertada aí. Ou eu mesmo, que algum complexo. E, enfim. Mas, gostei bastante. A percepção foi essa. E faz sentido com um o texto que a gente vai comentar, talvez, um pouco sobre... A percepção que a gente tem em relação à riqueza, se é certo ou errado a percepção em relação a, a as provações, as tentações, então tá tudo relacionado, eu gostei.
0: E você, Ronald?
1: Cara, eu vi a menina primeiro, real. Eu vi a menina primeiro, aí tipo, eu vi a menina e falei, pô, forma um, um rosto aqui também. E e tá assim, muito perfeitinho, cara tá muito perfeitinho, o que foi feito? A Agatha e a Marta, pô, essas tirinhas estão arrasando demais, e essa aqui, é, eu acho, que foi a primeira vez que a gente teve alguma coisa parecida, né, que tem esse lance da ilusão de ótica e tal, e ficou realmente muito da hora, e eu vi primeiro a floresta, a floresta e depois vi a mulher na floresta, não sei se eu acho uma mulher, uma pessoa ali, né, na, na floresta. E eu acho que isso aqui, cara, vai dar muito pano para manga na hora da gente começar a entrar a fundo aqui é, em relação ao, ao conteúdo, né, do, do nosso estudo da
0: lição essa semana. Legal, eu também vi a menina e depois que eu fui ver, realmente que tinha um rosto ali. Ou seja, o Thales tá errado. Leio... É perfeito.
2: Eu tô completamente culpado agora.
0: Não, inclusive, eu não tinha tido essa leitura que o Thales teve de que é um homem. Talvez até por causa do, do bigode ali, que seria a saia da menina, né, talvez. Então, eu não tinha percebido isso. Eu achei que era, tipo, só um rosto, como se fosse uma máquina, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas agora que o Thales comentou, realmente faz um pouco de sentido. Se você ficar um pouco vesgo... Ou estiver vendo essa imagem de longe, você consegue ver esse rosto. Se você focar nos detalhes, é claramente a cena de uma menina. E eu não entendi, eu achei que, eu achei que o objetivo era confundir no sentido de assim, pô, mas ela tá andando aonde, assim? É no gelo? Numa poça? O que, que é isso, sabe? Embaixo dela? Eu achei que era tipo isso, mas aí depois eu vi que tinha um rosto, assim. Curioso, né? Bom... Nós vamos falar sobre. Nós já estávamos comentando né, no episódio passado sobre o primeiro capítulo de Tiago. E a gente leu até o comecinho ali, falando sobre essa questão das provações e que a gente deve encarar né, essas coisas com alegria, né, o sofrer com alegria. A gente já conversou um pouco sobre isso. E agora a gente vai continuar no capítulo 1 um também. É legal porque essa lição ela vai destrinchando o o livro de Tiago, assim, que tem cinco capítulos, né, e ela vai pegando cada, cada parte, assim, os blocos, né, dos versículos. Ela não passa no geral, a gente, então a gente vai conseguir ler todos os versículos do livro. E isso é legal, eu gosto muito disso, que é você meio que fazer um suco do que está no texto bíblico ali, para você poder extrair ao máximo do que tem. Vocês querem ler? Vamos ler, então? Esses versículos e a gente conversa sobre eles Então vamos lá Thales, você quer ler a sua versão? Porque a minha acho que vai ser um pouco mais Difícil de entender
2: Beleza, eu tô com duas versões aqui Cris, qual você prefere? Tem a mensagem e a NVI
0: Lê na NVI Tá
2: Vamos lá Tiago 1, de 9 a 18 Diz o seguinte
0: Lê do 9 a 11, do
2: 9 a 11 Primeiro, tá beleza isso. o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então sua flor e a sua beleza é destruída, da mesma forma o rico mochará em meio aos seus afazeres,
0: perfeito eu vou ler aqui na na versão então a mensagem já que você comentou só para a gente ter uma outra ideia também. Quando os que estão numa pior melhorarem de vida, podem comemorar. E quando os ricos de nariz empinado perderem tudo e tiverem de viver na pior, comemorem também. As riquezas têm vida curta, como a flor do campo. Não dá para contar com ela. Vocês sabem que o sol se levanta, esquenta e o seu calor intenso faz a flor murchar. Suas pétalas secam e, antes que se dê conta, sua bela aparência se foi. É isso que acontece com as riquezas. Tudo é tão passageiro que, quando todos começam a admirá-las, num piscar de olhos já se foram. Interessante porque, na minha outra versão aqui, que eu gosto de ler também, que é na Almeida, mas eu não vou ler porque senão a gente vai ler em três versões diferentes, ele meio que é um pouco mais rígido sobre essa questão quando fala do rico. Que ele chama o rico, né? ele fala assim, o rico na sua insignificância. O rico, né? glorice na sua insignificância. E aí a gente é curioso porque volta e meia quando a gente lê essas exortações na Bíblia, a gente não se identifica nesses grupos, né? Por exemplo, quando Jesus ele fala de uma forma pejorativa ou falando meio que tipo... Como, ah, vocês são hipócritas e tudo mais. E aí, nesse versículo aqui, Tiago ele fala né, tipo ah do rico se gloriar, se, glorificar na sua, se gloriar na sua insignificância. A gente pensa assim, tá, beleza, mas eu não sou rico. Eu sou o pobre e humilde. A gente sempre tenta se tirar dessas situações em que a gente lê no texto bíblico em que a gente possivelmente sofreria uma exortação. E aí é curioso porque muitas das vezes Nós estamos nesse outro grupo, né? Muitas vezes quando a gente pensa até naquela história do, do publicano e do fariseu que, em que um fala assim, ah olha, graças a Deus eu não sou como esse. Como esse publicano e tal, e a gente pensa assim, poxa, que bom que eu não sou como esse fariseu, né? Só que aí você está se colocando realmente nessa mesma situação, está se comparando com o outro e está se tá se gabando por você não ser aquele grupo que tá sendo criticado, que tá sendo condenado. Mas aí, eu queria partir pra gente começar a discutir. Tem alguma... algum problema em você ser rico? Ou você deve se orgulhar realmente de você é. ser... ser pobre e tudo mais? Ter uma condição humilde? Como é que vocês encaram essa situação?
2: Cara, então, o que eu acho é... A Bíblia deixa claro que o problema não é ser rico, mas sim o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Porém, é muito fácil a gente falar isso, é, e aí a gente se colocar numa posição, que não é a realidade hoje, mas em que eu ganho muito dinheiro e falo, ah, mas eu não amo dinheiro, então tá bem, eu tenho o dinheiro que eu tenho, eu tenho a condição de vida que eu tenho. É, e aí o texto fala sobre os ricos, as coisas deles passam e tudo mais, da insignificância que o Cristo comentou também. É, ele fala de perder os bens, então se a gente analisa isso, pensando na ideia de amor ao dinheiro, a gente vê que muitos ricos, e é outro, antes, um fato interessante, é, a Bíblia mostra pra gente que de fato os pobres eram a maioria no movimento é, cristão desde o início do que os ricos, uma maioria diria esmagadora, numérica pelo menos, é, então é um movimento que onde o pobre se enxergava e podia estar ali da maneira como ele era, porque talvez a sociedade não, não permitia que eles tivessem em outros grupos, e o movimento cristão permitia. Mas vamos lá, é, o texto de Tiago fala sobre ricos que perdem os bens. E aí, nesse contexto aqui, tem é, duas análises, e que não necessariamente uma está errada e a outra está certa, as duas podem fazer sentido. A primeira é que o perder os bens seria a partir do momento que, cara, quando esse rico morrer, esse bem dele não vai servir de nada, ele vai morrer e o bem vai ficar e ele não, não foi útil não, enfim, não, não estendeu a vida dele então no sentido de que as pessoas confiam no dinheiro ali confiam nos bens e esse bem não leva a nada mas tem também um aspecto de que é, muitos cristãos ao entrarem para o movimento muitos cristãos ricos, quando eles entraram para movimento cristão eles viam de fato os bens sendo diminuídos, mas por quê porque eles perceberam naquela comunidade, e Atos eu comentei isso no, no, na lição passada é, na semana passada fala disso, de como os primeiros cristãos viviam é, esses cristãos ricos viam que fazia muito mais sentido em dar do que reter eles perceberam, cara, eu estou fazendo parte desse movimento não faz sentido, enquanto eu acredito estar nessa comunidade, ver que eu tenho dinheiro e alguém não tem então eu vou dar, por isso que o texto fala que os bens dos ricos passaram porque de fato eles passaram para outras pessoas é, então, todo, dessa maneira, todos poderiam ter uma vida digna, porque ele entende que aquilo não faz ter, só ele ter, porque a bênção faz sentido quando você compartilha aquela bênção. Então, mesmo vendo os, sem, os, os bens sendo diminuídos, e talvez até o padrão de vida diminuir, é, eles enxergavam que faria sentido. Por isso que eu acho que, o que o Ronald comentou aí, um papo bom, talvez um pouco polêmico, Ser rico não é um problema, mas você concentrar a riqueza e ficar em paz, vivendo uma pessoa pobre que você não pode ajudar e você não ajuda, acho que o problema é por aí. E isso vai pro o amor ao dinheiro, porque a partir do momento que você tem dinheiro e não se preocupa com uma pessoa pobre, é porque você se preocupa mais em manter o seu bem do que ajudar uma pessoa que está em condição. E a gente sabe, é muito claro a Bíblia, que o plano de Deus era que não existisse pobreza. É esse papo aqui no... Não é ideológico, não é nada. Se a gente lê o Antigo Testamento, antes de todas as ideologias modernas existirem, o plano de Deus era que não houvesse pobreza no seu povo. Então, a partir do momento que existe pobreza, e você tem como não acabar com a pobreza, mas ajudar a é, diminuir o sofrimento de alguém por meio do seu dinheiro, dos seus bens, e você não faz, você está amando o seu dinheiro mais do que o seu próximo. E aí você não está nem amando é, o seu próximo como a ti mesmo, você está amando o seu dinheiro mais do que o seu próximo. Então, a parada fica bem mais complicada. E, até um outro ponto, é, o dinheiro, naquela época e hoje também, traz muita segurança para a gente. A gente sempre ouve falando de ah, esse aí está garantido ele as três gerações. Pô, legal. Tá, mas essa confiança não tinha que ser em Deus? Eu, Salomão não fala para gente lá em Eclesiastes que é, ninguém se vestiu tão bem como o lírio do campo e que a gente tem que confiar que Deus vai suprir a gente? E a gente, a gente transfere essa confiança pro dinheiro, e esse papel, nem a confiança o papel de nos suprir a gente que era ser de Deus, a gente transfere pro dinheiro, então é, o objeto da nossa confiança muda de Deus pro dinheiro então eu acho que o problema tá por aí
1: é, cara, eu tava aqui viajando um pouquinho na maionese, enquanto o Thales estava comentando e, e eu me lembrei de uma parada é... Vou ter que jogar meu diploma aqui na mesa, aqui galera, para poder trazer lembrar vocês de uma parada. Quando a gente volta um pouquinho lá atrás, lá no século XVI, a gente vê as primeiras é, formações das igrejas protestantes, né? o surgimento das igrejas protestantes. Aí você tem ali, a partir de 1517, 1521, mais ou menos, você tem ali o surgimento do luteranismo, como o primeiro movimento protestante, né? contrário às regras da igreja católica que existiam na época. E, e logo depois, ali, a partir de mais ou menos 1530, a gente tem o um movimento calvinista, né, que era baseado na, nas interpretações da, da Bíblia, num cara chamado João Calvino. E aí, assim, é interessante a gente trazer um pouquinho, eu trazer um pouquinho sobre essa, essa ideia do calvinismo, porque eu acho que ela se encaixa bem para a gente poder abrir o nosso debate aqui, para abrir o nosso nosso estudo. Então por isso tipo assim segundo a, a rota né da reforma luterana aí seguindo essa essa rota veio o João Calvino e também trouxe aí essas questões ligadas ao calvinismo é, e no início né se tratava de uma igreja mais de um conjunto de ideias que interpretavam a salvação com base em outra via e aí segundo o Calvino a teoria é, da predestinação absoluta, consistia na, idade, na ideia de que Deus, em sua onisciência, ou seja, ele sabia de tudo, já conhecia antecipadamente quem seriam as pessoas que estavam salvas e quais estariam condenadas. Até aí, tudo bem, tudo de acordo, né? Deus é onisciente, ele sabe quem está salvo, ele sabe né, quem está condenado, beleza. Mas, nesse sentido, o fiel deveria, então, buscar sinais divinos que lhes revelassem a obra para a qual ele foi pretendido. Então, a salvação seria alcançada com o resultado da efetivação da obra de Deus por meio da vida do fiel. Então, sim, se o cara estava indo bem, era sinal de que Deus estava levando ele para a salvação. Agora, se o, o cara estava indo mal, quer dizer que esse cara provavelmente iria para o inferno. Né? E aí é o seguinte, a salvação seria alcançada como resultado da efetivação da obra de Deus por meio da vida do fiel. Por essa razão, alguns teólogos afirmavam que o calvinismo consistia na salvação pelo trabalho. Então, se o cara trabalhava muito e recebia bem para isso, né, isso era sinal de que estava tudo bem, que estava dando tudo certo e que Deus estava encaminhando essa pessoa para a salvação. E aí o progresso econômico era interessado como uma retribuição de Deus, por isso o enriquecimento, por exemplo, não era condenado. Mas tem uma parada aí, a gente precisa entender o contexto disso tudo. O que, que é? A igreja católica, desde a Idade Média, condenava a usura, ou seja, a cobrança de juros pelos Empréstimos, né? Os juros ali, o famoso agiota. Né? Quando as teses calvinistas ganharam circulação na Europa, diversos burgueses passaram a, ser, a, a se converter ao calvinismo, porque além de poderem praticar suas atividades econômicas, estariam se conformando com a, pre, a perspectiva da salvação. Então a ideia era o seguinte: a galera que estava surgindo ali, a burguesia, é interessante a gente lembrar que a burguesia que nós temos hoje, né, como classe é, social, é bem diferente da burguesia em ascensão do período moderno ali, né, da, do período do século XVI, a burguesia daquela época, ela fazia parte do restante do povo, ela não tinha nenhum resquício, nenhuma proximidade com a nobreza, que era quem realmente tinha privilégios dentro daquela sociedade, e ele era um trabalhador como, um trabalhador como qualquer um outro, só que ele trabalhava muito mais e ganhava muito mais dinheiro. Então, a burguesia dessa época, o que, que, que eles pensaram? Pô, se ganhar dinheiro é o significado de que eu estou salvo, então, quanto mais dinheiro eu tenho, mais salvo eu estou. Então, assim, seguindo essa lógica que a gente pode trazer das raízes calvinistas, né, é, é difícil a gente afirmar que o calvinismo, hoje em dia, ele segue essas raízes, mas, seguindo é, essa lógica, a gente poderia dizer que quem, te, quem tem muita grana é, é, era alguém que iria alcançar a salvação. Então, coitado do cara que trabalhava no campo só para poder conseguir comida. Né? Mas a ideia que a gente tem aqui, e aí eu já vou finalizando minha fala, é o seguinte, a gente precisa entender que ah, quando o cara está bem-sucedido, entre muitas aspas, né? é, aquilo é uma bênção de Deus para que ele possa ajudar o seu próximo assim como qualquer outro dom que a gente tenha. Se eu sei falar bem, eu preciso usar o, o, o jeito que eu falo para poder chegar até o meu próximo, ajudar o meu próximo. Se eu sei cantar, eu preciso usar o meu dom de cantar para conseguir ajudar o meu próximo. É, se eu sei construir uma casa, se eu sei cozinhar bem, todos os dons que Deus nos dá são para que nós possamos ajudar o nosso próximo. E eu poderia né, dizer também que aqueles que têm o dom de enriquecer, porque eu não tenho esse dom, infelizmente, é, também é para ajudar o próximo. Então, tudo que Deus nos dá não é para a nossa única salvação. Né? Então, assim, ah, eu canto na igreja para ser salvo. Não. Ah, eu sou pastor para ser salvo. Não. Você está lá para poder levar a salvação a outras pessoas, assim como quem também tem né, dinheiro aí, e pode levar a salvação às outras pessoas através
0: né, dessas bênçãos de Deus. Tem um texto, uma história em Lucas 12, versículos 13 até o 15, se eu não me engano, em que um homem chega até Jesus né, e pede para que ele ordene ao irmão daquele homem que reparta com ele a herança. E aí Jesus ele diz que ele não era juiz e nem a pessoa numa posição ali de resolver essa situação. E aí ele aponta para o real problema. Ele fala no versículo 15. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. E isso eu acho que fala muito bem com o que vocês comentaram. E eu estava pensando nisso no que o Ronald falou. Que como que a gente encara todos os dons que nós temos, por exemplo, no que você é bom. E aí você pensa o quê? Ah, pô, eu sou bom em tal coisa. Então, já que eu sou bom em tal coisa, eu vou ganhar dinheiro com isso. Né? Então, tipo, você pensa assim, poxa, se eu sou bom em cantar, eu vou ganhar dinheiro cantando. Então, é como se a gente visse como tudo voltado para obter o dinheiro, ou obter riquezas. Então a gente passa a, a viver a, a nossa vida no ponto em que a gente vive para acumular bens. A gente vive para acumular dinheiro. E à medida que a gente vai acumulando, a gente não consegue ver nada além disso. E é aí que a gente esquece do pobre, é aí que a gente esquece do próximo. E a gente esquece das necessidades do próximo porque a gente está focado só no nosso, a gente está focado só em acumular, só em acumular, em, tipo, em ter mais, e porque a gente coloca nisso a nossa segurança, a gente coloca isso, a, a nossa vida nisso, por isso que Jesus fala, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que possui, e quando vocês falaram né que assim, cara, é como se ele visse a segurança dele no dinheiro, por que, que a gente tem muitos daqueles casos né que assim, quando o cara perde todas as ações que ele tem, e aí o cara, às vezes, lá em Wall Street, a gente vê muito em filme, nessas né, coisas acontecerem, os caras se matam e tal. Por quê? Porque todo o futuro do cara, toda a segurança do cara, tava justamente naquilo que ele tava no dinheiro. Então, quando ele perde isso, ele fala assim, cara, perdi minha vida. O Ronald até comentou aqui, a crise de 29, aconteceu isso. As pessoas pensaram assim, cara, ferrou todas as minhas economias, tudo que eu tinha para viver no futuro, eu não tenho mais. E é engraçado que em nenhum momento eles pensaram nas outras pessoas que não tinham nada em momento algum, sabe?
2: Eu até comentei que o assunto é polêmico, o que eu ia falar é polêmico, e assim, isso que você falou aí, que a Bíblia fala, é, como você falou, que enfim, a questão dos bens, e olhar para os bens enquanto sinônimo de segurança, até falar sobre isso é muito difícil hoje, porque a gente come, começa a comentar e falar sobre, cara, é a sociedade do capital pra gente hoje, que mostra pra gente que o, o nosso bem não é nem nosso status, não. Isso aí a gente já sabe, vai ser sempre, mas é que o nosso bem é a nossa segurança e que só faz sentido a gente viver se for para adquirir bens. E aí se a gente fala que isso tá errado, as pessoas já acham que a gente é de um outro espectro completamente diferente, sendo que assim, a gente não tá falando de ideologias, a gente tá falando de Bíblia, sabe? É, e não é porque eu falei uma coisa que o oposto, o, o elevado a menos um, que é a verdade. Não é necessariamente isso. A galera aí que não é da área de exatas, quando você leva a menos um, é o inverso. Então não necessariamente é o, o, o inverso completo. O Ronald tá fazendo uma cara de que assim, ah, agora eu entendi. É, e é até difícil falar sobre, mas a gente precisa falar sobre. Porque não estou falando aqui para você viver uma vida miserável. A gente, o, o que o Cris comentou aqui não foi, ah, então vai e vende tudo que tem e segue a Cristo. Cara, não é isso que a gente está falando. E mora na rua, é, não come, não é isso, cara. A gente não está levando para nenhum extremo. Mas assim, a gente tem que entender que o sistema que a gente vive hoje impede a gente de ser cristão no aspecto de que ele glamoriza muita coisa para a gente e, e faz a gente querer ter um monte de coisa e essas coisas se tornam ídolos. No final aqui é o mesmo problema que, que Lúcifer teve, ele teve um ídolo lá, que foi o próprio ego, a gente tem nossos ídolos modernos, que basicamente hoje para muita gente são os bens, então você passa por cima de tudo, e principalmente de todos, você coisifica, reifica as pessoas, esse processo né, de você tratar as pessoas como objetos é chamado de reificação, então você transforma pessoas em objetos para conseguir objetos, e aí você valoriza esses objetos mais do que a pessoa que você transformou num objeto, então, é até difícil falar sobre, porque as pessoas vão achar, e essa galera aí tá indo para um caminho que não sei o quê. Mas, sim, a verdade é que a gente tem que abrir o nosso olho e se atentar para qual a importância a gente está para as coisas e para que a gente acredita enquanto cristão.
0: É, a gente tem essa, essa questão, assim, que, cara, a gente pega muito dos conceitos da Bíblia e a gente tenta aplicar a nossa realidade, da nossa cultura, da nossa sociedade ao invés da gente tentar modificar a nossa visão em ter, e, e transformar a nossa visão na visão bíblica, né? Na Porque visão é muito da palavra É fácil, de Deus.
2: né? Pra gente.
1: É, só dois pontinhos, assim. Primeiro, quando o, o Cris comentou, né? Que eu falei sobre a Crise 29, ele falou né, da, da quantidade de pessoas que estavam pautando a sua vida, né? O seu futuro em cima da grana. E, e, depois, e esqueceram da galera que sempre viveram aquela, aquela realidade, né, quem realmente não tinha grana, tava vivendo mais um dia comum na sua vida, e tem uma, uma fotografia é, da fila da sopa voluntária nos Estados Unidos, eu não, eu não quero arriscar dizer que é Nova York mas em algum lugar nos Estados Unidos que a fila, você vê que é uma fila quilométrica né, que ela vira o quarteirão assim, e tem uma galera de terno lá no meio, assim, quê é a galera que perdeu tudo na Bolsa de Valores. Né? E em relação ao que os meninos estavam comentando né, sobre questões ligadas a ideologias políticas, etc. Cara, tem uma parada que eu falo muito com os jovens lá na Central de Vitória, que é o seguinte, vocês têm que parar de tentar encaixar o que o cristão tem que fazer dentro de partido político. O que o cristão tem que fazer, ele tem que fazer porque ele é cristão, não é porque ele é de esquerda ou de direita. Ele tem que fazer porque ele é cristão. E outra coisa... Você fica nessa, ah, não, porque eu sou de direita, e não sei o que o cara de esquerda tá levando para não sei aonde, o, ah, não, eu sou de esquerda, que é a galera de direita. Cara, vocês estão preparados para chegar lá no céu e ter os caras de direita e de esquerda, todo mundo lá em cima, lá no céu? Você tem que lembrar disso, cara. Vai ter gente de esquerda, vai ter gente de direita lá no céu. Sacou? Não é só a galera do centrão que vai estar tá lá no céu. Não é. Então, assim, quando a gente pensa no que a gente precisa fazer, para de ficar tentando encaixar o cristianismo dentro de partido, cara. Tenta pegar o cristianismo e encaixar dentro da sua vida. Porque, é, no final das contas, é isso que vai contar. A gente está falando de um livro aqui, que está trazendo mais um livro, né? Que está trazendo ali os moldes do cristianismo é, que, que começou tudo que a gente acredita hoje em dia, né? Então, assim, a, aquilo ali é o pensamento mais puro e mais próximo do que a galera presenciou de Cristo. Então nós temos uma oportunidade de colocar o nosso cristianismo na prática, sem ter que ficar levantando cor de bandeira. Então assim, se for para você levantar alguma coisa, se for para você botar o nome de alguma coisa à frente do que você está fazendo, bota o nome de Cristo, que é a real solução né, para todos os problemas e que é o, o nosso salvador.
2: A gente sempre comenta aqui né, que a bandeira de Cristo é muito pesada para você carregar com a mão só. Então se você tentar carregar a bandeira de Cristo e a bandeira de partido X, de ideologia X, você não vai conseguir carregar nenhuma das duas. Ou você vai queimar no sentido de passar uma imagem errada provavelmente para as duas. É, e outra coisa que você comentou uma parada e eu pensei, é, imaginando as pessoas que, por exemplo, no crash da Bolsa em 29, é, e aí ela falou, pô, ela ficou igual a pessoas que ela nem sabia que sempre viveram daquela maneira. E aí eu acredito que muitas pessoas ficaram desesperadas no aspecto de que se reconheceram naquele momento igual aquela pessoa. Caramba, eu sou igual à pessoa que eu sempre menosprezei e agora eu me tornei igual. E aí a gente vê a graça nisso. A gente tem tanta dificuldade em aceitar a salvação pela graça porque a gente precisa se reconhecer igual o racista, o estuprador. A gente precisa reconhecer que a gente é tão errado quanto essas pessoas. E aí a questão do dinheiro vai tudo caindo para esse lado. Então, a partir do momento que eu, desço da, da, que eu saio do meu condomínio fechado e eu vou pra rua, eu percebo que eu sou igual a todo mundo ali. E por isso que é difícil.
0: E isso é legal também porque a gente comentou um pouco no, no primeiro episódio, quando o Tiago, ele faz o seu prefácio, ele não dá credencial dele como sendo irmão de Jesus. Ele bota, não, eu sou escravo de Jesus. Então, assim, ele se coloca numa situação, da, tipo, digamos, a pior de todas ali de quem podia ser sabe, ele não se coloca assim, pô, olha só escuta o que eu tô falando porque eu sou irmão do mestre, entendeu? não, ele fala assim, cara, eu sou escravo dele assim como todos vocês aí também são escravos, eu também sou e,
2: é, outra coisa eu tava comentando com o meu tio, tio Mariano um beijo pra você essa semana, e eu falei que era muito difícil amar muitas pessoas, e ele falou, cara é porque você tava focado em amar, você tem que focar que você é amado a partir do momento que você entende que você é amado, é muito mais fácil amar do que você pensar primeiro que você precisa amar.
0: E aí a gente entra agora nos versículos de 12 a 15. E aí eu vou ler aqui na minha versão agora Almeida. E aqui diz o seguinte. Bem-aventurado, ou feliz, o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Legal que ele comenta isso, parece fazendo uma referência ao que ele já falou ali, né, sobre a questão de passar pela aprovação né, com, com alegria. E aí continua no versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E aí eu acho que fica para a gente comentar sobre essa questão de, das tentações, e também como que o pecado ele, ele é dito aqui como um processo. Né? Eu gosto quando... Quando a gente entra nessa, nessa discussão, né? Porque, por exemplo, entra naquele ponto assim. Ah, mas Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. tipo, Então, como que Deus não tenta, né? Se tem esse texto lá na Bíblia. Vocês querem comentar? Vocês querem que eu dê o meu pitaco? Tá, vou falar então. Cara, eu gostei do que, do que a lição falou. Sobre a questão de tentar e provar, né? Testar. Porque quando você tenta, você tá realmente tentando que a pessoa caia, né? Você tá meio que... O seu objetivo é esse. E diferente quando você testa ou quando você prova, o Ronald, que é professor e faz muitas provas, né? Pros seus alunos. Você faz provas ou você faz tentações os seus alunos, Ronald?
1: Provas, sempre provas. E, e eles têm que corresponder a essas provas, né? Provar
0: que aprenderam o conteúdo. Perfeito. Então, da mesma forma, e assim, e é interessante porque quando você faz a prova, tem gente que só aprende a matéria quando tá fazendo a prova, né? Tem acontece isso também. Às vezes o cara não aprende estudando, na hora que ele tá fazendo a prova, ele erra uma questão ou faz alguma coisa e aí ele aprende. Então, tem gente que aprende no último minuto ali que é na prova. Então, eu acho interessante esse texto quando ele fala que Deus não, Deus não tenta ninguém porque ele não é tentado pelo mal. Porque quando eu leio isso, eu entendo que assim, cara, Deus ele não, não, não é mal, tipo, ele é amor. Então, por esse lado, ele não consegue, não é que ele não consegue, mas ele não tenta com o objetivo de causar mal. Então, na verdade, ele realmente faz um teste, é realmente uma prova para que, que a gente aprenda, para que a gente amadureça e que a gente alcance a perfeição. E a perfeição é justamente o amadurecimento do amor. Então, quando eu leio essas coisas, eu entendo justamente nesse sentido. E aí entra num ponto em que a gente tenta colocar tudo que a gente passa como responsabilidade de Deus. E esse que eu acho que é um dos grandes problemas que esse versículo aponta. É do seguinte sentido. Que tudo que acontece na sua vida, você fala... Ah, eu tô sofrendo porque Deus tá me fazendo sofrer. Ah, eu tô sendo abençoado porque Deus tá me abençoando e tal, não sei o quê. Tipo, as coisas boas estão acontecendo porque Deus... E, tipo, as coisas ruins estão acontecendo porque Deus e tal, não sei o quê. E, cara, na verdade, sabe... É, é óbvio que Deus conduz a história. É óbvio que Deus, ele tem todo o poder e tal, mas assim, a gente é livre muitas vezes das, as coisas que a gente passa são por consequências das escolhas nossas mesmo e das outras pessoas ao nosso redor. Como você falou, Thales, por exemplo, poxa, se tem pessoa passando fome e tem uma pessoa lá que tem milhões na conta do banco, cara, essa pessoa está passando fome justamente por causa que as outras pessoas não estão fazendo algo, sabe?
2: O Cris, é, e eu estava comentando aí sobre culpar a Deus, né? E é algo que a gente vê há muito tempo, a gente vê desde o Éden. A gente, às vezes, culpa Deus diretamente ou indiretamente. Então, Adão culpou a Deus porque criou Eva e deu Eva. Eva culpou a Deus por ter colocado a serpente no jardim. A gente vê a atitude dos amigos de Jó, culpando, é, achando que a, a questão de tudo estava tá, tá acontecendo porque Jó tinha pecado, então Deus puniu ele. O, texto, o exemplo de
0: Jó é perfeito é para isso.
2: Exatamente. É, o um exemplo de Jó é legal porque a gente vê a realidade de hoje. A gente vê que não foi Deus que estava culpando, que ali Deus estava sendo. Satanás estava duvidando de Deus, Deus provou para ele que ele não, não era o que, que Satanás estava pensando. É, e é legal que a, o Tiago 12, aqui, né, Tiago 12 no caso, também revela o requisito para a gente ser salvo para a gente receber a coroa da vida. Deus, no, no final aqui, no Tiago 1.12 deixa eu achar aqui fala assim, feliz é o homem que persevera na aprovação porque é, depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam Deus prometeu isso a quem ama Deus a única questão aqui é amar Deus e aceitar a, as bênçãos dele é, é até legal quando o texto também fala de dádiva que a boa dádiva no final, ele comenta que a boa dádiva é, como é que é? aqui eu esqueci onde que é? No 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. E é legal, eu não sabia, essa palavra dádiva, que é do grego dosis, significa o ato de dar. É, então todo bom ato de dar vem de Deus. E aí o que você falou casa perfeitamente com o que você falou. Talvez só existe alguém pobre porque existe alguém milionário, alguém milionário. Se essa pessoa houvesse uma boa dádiva dela, ela daria, porque isso vem de Deus. Entendeu? O ato de dar vem de Deus, o ato de dar é divino. A gente vê desde o início, desde o Gênesis, um Deus que dá. Um Deus que faz o jardim e dá a comida. Um Deus que dá um tempo. Um Deus que dá. Um Deus que faz e dá pelo ser humano. Então o ato de dar é divino.
1: E é bem legal que vocês comentaram. Quando o Cris estava falando sobre esse lance de, de, de... Quando a gente passa por provações, até trazendo um pouco sobre o tema da nossa lição semana passada, a gente precisa lembrar que nós estamos condicionados como pecadores, então as, as coisas ruins que acontecem na nossa vida, no mundo, elas são consequências da nossa condição, que é o pecado, né? mas quando as coisas boas acontecem, são coisas boas que vêm de Deus, e aí o Tales começou a ler, né, ali nos no, no, últimos versículos que nós temos ali, o estudo dessa semana, e eu queria aproveitar para ler, terminar de ler o 16, 17, 18, não sei se você programou alguma coisa, não, né? Eu posso ler direto. Ok. E aí, na, na minha, a, a minha Bíblia é a nova tradução da linguagem de hoje. E aí vai dizer o seguinte, lá no verso 16. É, não se enganem, meus queridos irmãos. Verso 17. Tudo que é bom e que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria escuridão. Verso 18. Pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos, por meio da palavra e da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Então assim, apesar da nossa natureza pecaminosa, a parte boa da nossa vida, aquilo que nós temos de bom, vem de Deus. Seja o nosso dom, seja a nossa condição financeira, seja a nossa estabilidade, enfim, tudo que nós temos e é bom, vem de Deus. Né? e as coisas ruins que acontecem acontecem por conta da nossa natureza pecaminosa, até porque se não fosse Deus, a gente só ia ter coisa ruim para acontecer com a gente né? nós temos o livre-arbítrio e mesmo assim, tendo a liberdade de escolher a, o, nosso o nosso próprio caminho, Deus ainda nos livra de muita coisa então é importante lembrar é, é, desses dois extremos, porque a gente fala assim poxa vida, tô, por que, que eu estou passando por essa aprovação, por que, que Deus está deixando isso acontecer? Por que, que Deus levou o meu pai? Por que, que Deus me deu essa doença? Não, cara, isso aí é consequência do pecado. A, a, o salário do pecado é a morte, então a gente vai passar por isso que todo mundo morre, porque é consequência do pecado. Mas Deus nos dá a oportunidade de sermos é, felizes, termos momentos de felicidade nessa terra. E esses momentos de
0: felicidade são dados pelo nosso próprio Deus. A gente vive em uma sociedade que está sempre buscando prazer. A sociedade ela busca isso o tempo inteiro. Satisfazer o seu próprio eu. E isso é egoísmo. Né? Então assim a gente só quer o prazer. cara isso é bizarro quando você para para pensar nisso. Você só quer ver as coisas que vão te dar prazer. Você só quer curtir as coisas que vão te dar prazer. Você só quer fazer aquilo que vai te dar prazer. E a gente se torna uma sociedade consumista, viciada no prazer. E aí, quando a gente alimenta essa questão, a gente entende a origem até do próprio pecado. Como que surgiu no céu, né, no coração de Lúcifer, justamente nesse egoísmo. Pensando em si, pensando nele mesmo. E aí a gente entende também essa questão de que Deus ele não tem pecado porque ele é amor, e o amor não é egoísta. E é como diz lá em, em 1 Coríntios, se eu não me engano, sobre o amor. E como você já comentou, Ronald, né, dos versículos 16 a 18, sobre a origem do bem, que toda boa dádiva vem de Deus, a gente entende que assim... Como o mal ele surge em nós por causa do nosso egoísmo, da nossa natureza egoísta, se a gente vive né, a nossa vida, como você comentou, se a gente vive a nossa vida normalmente, a gente vai viver para nós mesmos. E assim, não tem como a gente praticar o bem só pensando na gente. Então, não tem como surgir o bem de uma natureza egoísta. Então, o bem só pode vir de outro lugar, só pode vir de Deus. E, cara, a gente perde muito essa questão de vista de que Deus, ele é amor, e você pode pensar assim, ah, pô, mas esse discurso é muito conveniente, né, então, se tudo de ruim é minha culpa, e tudo de bom, eu atribuo a Deus, pô, isso é muito, muito fácil, né, você, ah, então Deus é, pô, tranquilo, né, só que a gente perde essa, essa noção de que, cara, Deus, ele é amor, sabe, não dá pra explicar muito bem sobre isso, né, porque acho que faltam realmente palavras pra gente entender esse conceito. E por isso que fica um pouco, pode até parecer um pouco abstrato, mas é porque realmente, assim, é a natureza dele. O Chris, Essa é a natureza dele.
2: E, assim, é, o pessoal fala, ah, é muito cômodo dizer isso na, e tal, não sei o quê, porque a gente tem uma visão de amor-sentimento. A Bíblia não fala que Deus sente amor, a Bíblia fala que Deus é o amor. E a partir do momento que você quer ser Cristo para o seu próximo, você tem que ser o amor para o seu próximo. E é muito mais fácil você não ser o amor, você ignorar o seu próximo, você ter raiva do seu próximo. Cara, não é nada fácil você ser amor, é muito fácil você amar o seu próximo que você gosta. Então é muito fácil eu amar minha namorada, eu amar os meus amigos, mas assim... Eu amar a pessoa que quer tirar proveito de mim ou a pessoa que faz algo que eu não gosto não é nada fácil. E a do que eu quero ser o amor, da mesma forma que Cristo e Deus é o amor e não tem amor, porque quando a gente tem, a gente pode deixar de ter. Quando a gente é, cara, é a nossa essência. Então não é nada fácil. É, a ideia é completamente contrária. Porque as pessoas usam o discurso Ah, Deus é amor, Ele me ama do jeito que eu sou. Beleza, mas você tem que amar o próximo do jeito que Ele é também. As pessoas esquecem do, do, do além, entendeu? Ele vai até ali e acabou. Acabou o a, a, a desenrolar também é verdadeiro.
0: Sim. Tem uma cena, você me fez lembrar de uma cena. É, acho que é do Todo Mundo deu Cris, cara. É Todo Mundo deu Cris. Que o Drew, ele é supersticioso, né? E aí ele chega em determinado momento que ele não passa embaixo de escada e tal. E eles são todos supersticiosos. E aí essa cena uma, uma velhinha cai embaixo de uma escada. Não sei se o Ronald vai lembrar dessa cena. Ela tá caída embaixo de uma escada e aí ela fica pedindo ajuda. Ah, mo, menina, me ajuda e tal, não sei o quê. Aí ele fala assim, pra eu ajudar a senhora, a senhora vai ter que sair debaixo dessa escada primeiro. E assim, e eu lembrei disso porque essa questão que o Thales falou, né? Cara, a gente quer que Deus nos ame como nós somos, mas na hora de amar o outro, a gente quer que ele mude primeiro. Não, mas primeiro você tem que deixar de fazer isso aí. Primeiro você tem que mudar essa condição aí pra eu poder te ajudar. E é meio bizarro isso, né? Tipo, eu entendo, assim, essa questão da, da ajuda social que a igreja faz e tal. A gente também não pode ficar é, financiando né, coisas que, sem, sem entender o real problema da pessoa e tudo mais. Mas é bizarro quando a gente passa, para para pensar um pouco dessa, dessa lógica, né? E quantas vezes também a gente não quer se livrar, né, por exemplo, alguém passa pedindo dinheiro pra você e tal, você dá o dinheiro pra quê? Pra ajudar a pessoa? Não, você dá o dinheiro pra se livrar daquela situação, né, você não quer estar tá por aquela situação porque aquela situação é meio embaraçosa, você não quer saber a real necessidade da pessoa, você não quer às vezes conversar com a pessoa, você não quer se interessar, né. Chegamos ao nosso momento hipertexto. Você que ouviu o primeiro episódio percebeu que a gente fez no final e a gente está testando uma nova dinâmica. A gente está colocando hipertexto agora na parte final. Porque, como a gente está falando aqui sobre o livro e a gente vai destrinchando, não, não faz sentido a gente cortar no meio, a gente parar no meio para poder fazer o hipertexto. Então a gente deixa a discussão rolar e tamo, estamos fazendo hipertexto agora no final. Eu li a palavra dessa semana, mas aí depois a gente vai estudando tanta coisa depois que eu esqueci, então vai valer a pena. A palavra dessa semana é discernimento.
2: É boa, hein? Cara, pra mim veio o estudo. É, de maneira geral, quando a gente fala, eu passei muito tempo na minha vida fazendo para vestibular, então... Para mim, o discernimento que eu precisava era de entendimento de conteúdos práticos, né? No sentido lá, ah, estudar matemática, física, química. E esse discernimento vinha pelo estudo. Da mesma maneira, acho que, biblicamente, é... enfim, em relação ao estudo da Bíblia, a ideia é a mesma. A gente precisa de discernimento, a gente precisa estudar a palavra. Então, acho que foi por aí. Cara, discernimento...
1: É, veio mais uma palavra, tipo, meio, quase que um sinônimo, cara, de distinguir, eu acho que se encaixa, distinguir é você saber diferenciar, né, você saber ali olhar para uma situação e conseguir diferenciar aquela situação, distinguir aquela situação. Eu acho que o discernimento, é, é, geralmente a gente ora bastante, né, pedindo a Deus discernimento, Pra gente conseguir saber qual o caminho a gente deve seguir... O que, que nós devemos fazer... Então acho assim que a fonte do nosso discernimento sempre tem que ser Cristo... Né? Sempre tem que ser Deus... E quando a gente sempre tiver alguma dúvida no que fazer... A gente tem que orar e pedir o Espírito Santo para nos dar discernimento...
0: Eu lembrei disso aí... Cara... A palavra que veio na minha cabeça... Tá errada, mas foi escolha. Na hora que eu lia, assim, se eu pensei escolha, não sei, não é bem o, o sentido, né? Mas eu acho que realmente o discernimento, o, o próximo passo é a decisão, né? É a escolha, porque em determinado momento você precisa diferenciar, né? E o discernimento, discernir, como o Ronji comentou, é você saber diferenciar as coisas, né? Discernir realmente é você entender. E depois que você entende, você faz uma escolha, né? E aí entra eu acho que nessa questão que o que o Tales comentou do você escolher amar, né? Então, você quando entende essas coisas, você tem um discernimento. E aí você é você tem que tomar uma decisão, você tem que tomar uma escolha. E aí eu pensei, estava lembrando um pouco anteriormente, como que Jesus ele era rígido com a galera que tinha discernimento. Com a galera que tinha estudo, os fariseus e tal, e ele não era rígido com a galera que não tinha instrução por quê? por que ele perdoava tipo, as pessoas né que estavam cometendo ali pecado e tal estavam errando, e ele chegava em determinado momento, ele era mais rígido com a galera que era os estudiosos porque, cara, aquelas pessoas sabiam o que elas estavam fazendo, e elas estavam escolhendo fazer o errado, continuavam escolhendo fazer o mal, então eu acho que o discernimento sozinho, né ele é meio vago, então ele precisa ser acompanhado de boas escolhas. E isso, essa minha frase aí já é um spoiler de algo que a gente vai ler no livro de Tiago mais pra frente. E que gera muita polêmica. Mas vamos deixar pra depois. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Por hoje é só. Queria agradecer a presença do Thales e do Ronald. Queria agradecer você também que ouviu a gente até aqui. Até que o episódio não ficou tão longo. Mas acho que foi bom o papo, a gente queria poder falar mais, mas infelizmente o tempo é curto. Então, recadinhos finais para você que já nos acompanha. Siga a gente no Instagram, arroba para você, se você quiser comentar alguma coisa com a gente. Se você quiser participar também, jogando a sua palavra no hipertexto, pode ficar à vontade. Nas quartas-feiras a gente joga lá a de pergunta. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar também para o nosso e-mail, se você quiser, pod.savepoint.com. Arroba e se você também está ouvindo a gente no site da Contexto Bíblico, segue a gente lá no Instagram. E se você não sabe, existe esse site da Contexto Bíblico, que é o www.contextobíblico.com.br. Lá você vai encontrar a tirinha, tem outros podcasts também, tem vídeos e outros conteúdos também. Obrigado pela presença, gente. Nos vemos no próximo episódio e até mais.